0: おかんクラシックおかんクラシックへようこそこの番組はクラシック音楽好きのおかんたちが集まって好き勝手に自分たちの推し曲や推し作曲家などを喋りまくるおかんパワー全開の番組です
1: 毎回テーマを設けて2、3名のおかんたちがそのテーマに沿った推し曲や推し作曲家アーティストについて語ってきますよ2週間に一度日曜日に配信しております
2: はい、始まりました。こんにちは、いくこです。私は、えー、私はスピリチュアルラジオというポッドキャスト
0: をしています。よろしくお願いします。よろしくお願いします。シージャと申します。えー、シージャのテーブルトークというポッドキャストと、えー、オランダ発物語というポッドキャストをしています。どうぞよろしくお願いいたします
1: 。お願いします。お願いします。はい、えー、私はシドニー在住の猫詰と申します。うんシドニーの猫というポッドキャストを配信しています。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、それでは今日
0: も参りましょう。はい、えーとですね、今日はなんとあのアメリカコロラド州からのイクコさんとオーストラリアシドニーからの猫ウサギさんと。で、私はオランダからのシージャという、すごいですよね。三陸,陸を下がって、はい、<笑>三大陸プラ。地
1: 球は丸かったで
0: す。で<笑>一<そう><笑><笑>、うん、一個さんとこ、今。何時ですか。
2: <笑>今朝の五時過ぎですね
0: 。朝五時過ぎね、すごい、すごいですよね。<笑>すみません、こんな朝。から全然大丈夫です
1: 。シージャさんは今何時ですか。<笑>
0: 私のところはオランダなんですけど、13時16分、昼間ですね、真っ昼間です
1: 。あ、んはい、はいコさんえ。シドニーは今、はい、午後の、えー、10時15分ぐらいですね
0: 。<笑>ああ、そっか。<笑><笑>多いね、最
1: 近、ね<笑>はい。3地点中継でお送りしますって感じですね。<笑>でご
0: ざいます非常にインタットなファンクラシックでございます。ということで,そうですね。はい<笑>ということでですね、育子さんから今回のじゃあテーマをご紹介していただこうかしら
2: 。はい、えー、今回のテーマですが、えー、5回前からね、引き続きのりょうさんからいただいたリクエストの一つ<笑>、えー、私のバッハとなります。りょうさん、ありがとうございました,
1: 、えーえーました。音楽と
2: いえば、バッハ先生なしには、ね、語り尽くしていけませんよね。<笑><笑><笑>
0: いいよね本当
1: にね音楽の父
0: でしたっけそうですそうです、ね、このでも涼さんには非常に助けていただいてますね私たちね
2: そうですね<笑>もう涼さん温度に抱っこにね
0: 本当毎回も
1: 涼<笑>、ね、さんに捧げる番組ということです
2: そう,、ね、<笑>そうですね捧げてをさせていただきます
1: <笑>ましょう
2: <笑>はいえまずはね<笑>シージャさんにバッハ先生の曲をご紹介いただこうと思います。はい、よろしくお願いし
0: ます。はい、承知しました、えー。はい、今日のお題は推しのバッハ曲、私のバッハということで、あのご想像の通りね、これまた一曲を選ぶのに、えー、先ほどまで悶絶しておりました。と<笑>、はい、<笑>いうのもあの、ね、さっきも出てきましたけど、音楽の父ということで、バッハはね、生涯で、曲以上もの曲を作ったと (咳) 言われるほど多作な方で、なおかつご本人がバイオリン、ビオラ、チェロ、そしてオルガン、チェンバロあ、チェロは違うのか。バイオリン、ビオラ、チェンバロ、そしてオルガンを演奏されて、かつ指揮も行っていた方だったんですよね。中でも、うん、オルガンの演奏力がめちゃくちゃ高くって、まあ、オルガニストとしての名声がドイツ各地に広まっていたとのことなんですけれども、1000、うん、曲以上の中からの1曲ってちょっとすごくないですか<笑>
1: 、うん、<笑>かなり難しいですね。<笑><笑>すごい
0: 。もちろん1000曲も知りませんけど、でもすごい大変ですよね。<笑>うん<笑>で、バッハというと、あの、私の中ではね、この季節にはこのバッハを絶対聞かなくちゃっていうものが、まあ、必ずいくつかありまして、例えば、んと、我が家ではクリスマスの時ですとか、えっと、それは私のクリスマスレッスンの時もそうなんですけど、絶対にバッハのクリスマスオラトリオも結構大音量で書けますし、で、イースターですね。えー、復活祭の時期になると、もう、イジュ受難曲は絶対に必須なんです。<笑>なる<ほ>ど<笑>で、あの、まあ、バイオリンを弾く次女が課題曲で練習するバッハの曲も非常に多いですし、<笑>えとピアノを弾く長女がね、練習するのも、あの、バッハの曲もすごく多いし、とにかく魅力的な曲が多くて、えー、難儀したわけなんですけれども、うん、少し若い頃のお話をしますと、はいあのはい、バッハの、ね、チェロ無伴奏が大好きで、えー、よく聴いていたんですが、うん、私からはですねぜひこのバイオリンの無伴奏も聴いていただきたいということで、バッハ無伴奏バイオリンパルティータ第2番、二タ調のシャコンヌです。うんでうんはい、バッハというと、えっ、ー、と、ね、猫兎さ,さんもね、育子さんもピアノをされるので、よくご存知と思うんですけど、ピアノの右手と左手が平等っていうか、あの、主従関係にないですよね。うんなんか、通常はっていうか、まあ、通常というかね、ロマン派以降えっ、ー、と、現代までも、音楽っていうと、まずメロディーがあって、で、それを支える伴奏があるっていうスタイルだと私たちは思ってると思うんですけど、バッハっていう人は、あのポリフォニー形形式式と呼ばれる形式つまり多声声がたくさんある多い声と書いて多声形式の音楽をひたすら作っていた方だったんですって、はい、で,で1685年生まれのバッハが活躍していた時代は様式でいうところのバロック時代となりますでこのバロック時代はこのようなポリフォニーが非常に多く書かれたんですけどバッハもそのポリフォニー形式の曲にこだわり抜いて、非常にまあ計算され尽くした音楽を作った人でした。で<咳>、この曲名のパルティータという意味なんですけど、えー、バロック時代に流行した組曲の形式の一つで、イタリア風の部曲が集まった組曲のことです。また、シャコンヌという意味はイタリア風の部曲、えー、元来は三拍子の部曲だったのが同じ主題をこう繰り返す変奏曲ということですね。で、この私が推しているこのバイオリンのためのシャコンヌはですね、とってもあの単純に言うと、バイオリン一本でまさに主旋律が追いかけっこをしているカノンみたいなタイプの音楽なんですね。あの、カエルの歌はみたいなやつね
1: 。うん<笑>なるほど。
0: うん、で多声って普通は多い声っていうことですから違うパートのメロディーをそれぞれ違う人がまあ担当するんですけど、うん、バッハはまさに人間一人がバイオリン一本でポリフォニーをさせるべくこの曲を書いたんですよ
1: 。えー、なんかピアノだったらね、うん、あの両手あるのでできそうな感じしますけどね。そう
0: ,そう,そう,そうなんですよ。でここからちょっと細かい話になるんですけどあの楽譜っていうのがまあここにあるんです。でこれを見ると、低音の部分がね、主旋律になっていて、これがずっとこう、うん、ひたすら繰り返されていくんですが、その間、間に合いの手じゃないですけど、その上部の方では違う装飾音が鳴ったり、テンポがちょっと変わったり、あの、バイオリンのゲーって4本あるんですけど、4本一気に押さえて弾くっていうのは、うんまあ、構造上ちょっと無理なんですね。その少しカーブがついてるのらね、うんうん。なので、4本、いっぺんに抑えられないから少しずつこう音がずれて入ってくる感じになってきて、それがねまた何ともんなんていうのかな不思議であの何とも言えないこう響きがある曲なんですね。うーん。であの無伴奏っていうとね先ほども言ったようにチェロがとっても有名ですし私もすごい好きなんですけど、ぜひこのバイオリン無伴奏のパルティータ第2番尺音も聞いてほしいです。絶対ハマりますこれはね、はい。なるほど。<笑>で先日あの、次女がね所属しているミュージック・タレント・アカデミーの20周年コンサートがあったんですけどそこで、うん、あのメンバーだった1人の女の子がねあのまさにバイオリン1本でこのシャコンヌのようなポリフォニーの曲を弾いたんですね。すっごい素晴らしくてバッハかなって思ったんですけどプログラムを見ると、うん、ベストホフって書いてあったんです。うんでこのベストホフのことをちょっと調べてみるとあの、まあ、バッハが書いたように、バイオリン1本のために書かれた曲ってそんなに多くはないんですが、うん、1696年、バッハが11歳の時に、このベストホフがもうすでに作ってるんですね、1個ね。で、うん、彼は初期バロックの作曲家であの、バッハにもすごく大きな影響を与えたってあるので、本当まさに私がその彼女の演奏を聴いてあれバッハかなって思ったのにも合点、まあ、がいったっていう感じです
1: 。うーんそうな
2: んだへ
0: そして、えっと、概要欄にはですね今回どの方のやつをあの載せておこうかなと思ったんですけど後藤みどりさんの演奏された YouTube の動画をね、えー、上げるようにしたいと思います。大変素晴らしいのでぜひ見ていただきたいです。でででちょっとここ脱線ですけどこのね、後藤みどりさんは幼い頃からの、ね、超英才,英才教育ですっごい才能を発揮された方ですけど、うん、10歳のにあに、あのニューヨークのね、ジュリアード音楽院の入学オーディションで、このバッハのシャコンヌ、バイオリンの方のね、シャコンヌを闘志で演奏して、審査員をびっくりさせたって、うんうん、ウィキペディアに書いてあったのをさっき発見しました。うん、10歳。<笑> 10歳<笑>えー、すご
1: すぎる。ねうん
0: 全部でだいたい半分ぐらいなんですけど、うん、いやすごいなあとあの思います。ぜひ、うん、ゲットの彼女が弾いてるものですけど、うん、聞いていただきたいと思います。そして
2: 、うん、
0: このシャコンヌなんですけど、ブゾーニという方がピアノ用に編曲したバージョンもあるんですね、うん。楽譜も多分絶対入手できるはずなので、ちょっと興味が湧いてるのでね、ぜひゲットして弾いてみたいなと思ってますし。ブラウンもこのシャコンの左手の練習のためのピアノ版として編曲をしていたり他にも管弦、うん、楽版など様々に編曲されているそうですのでいろいろね楽器違うとどんな風に印象が違うのかなっていうのも、うん、と合わせて楽しめる曲かなと思います
2: 、うん、なるほど、はいでえー、ピアノも聴いてみたいですね
1: ねね、確かにバッハ先生ねあの左手のメロディーからこうそのまま右手にこう移っていってとかね、うん<笑>うん、なんか本当にあのこうつなげていくっていうのがねすごくバッハ先生っぽいですよね。そう,で
0: すそうですよ、ね、だからね、うん、ヒットバンとしてやっぱり左をかなり一生懸命あの強く訓練しとかないと右となんていうの主従関係にあるように聞こえちゃうといけないわけですからその辺結構ね、うん、バッハの練習する時って。あれでしたよねいつもね,ね先生にもよく言われてました
1: よね<笑>なんでピアノはねちょっと音が柔らかいじゃないですかだからあのやっぱオル,オルガンにあのバッハ先生はちょっと向いてるのかななんてね思ってたんですけど
0: うーんありますよねきっとねでもほら最近はさあのなんだっけバッハあれ名前忘れちゃった。オランダにも一人すごい有名な日本人の演奏家がいらっしゃるんですけどあお二人ほどいらっしゃるのかな,なんかバッハの昔ながらの、えっと、例えばバロック弓を使ったりとかでバロック時代の楽器を実際入れて、うん、忘れたバッハ楽団みたいなのがあって、ね、それでご活躍されてる方がいらっしゃいます
2: 、え
0: ーうん、はいそんなあのバッハ音楽の父ですがあのやっぱり一個人のエゴを超えたこう世界観を表す音楽でもちろん非常にね宗教色は帯びているとは思うんですけれどもでもそれを突き抜けるぐらいのなんていうのかな空間を支配する宇宙的な響きがやっぱり<笑>、うん、ものすごいバッハの魅力かなというふうに思っておりま
2: すう以
0: 上でございます。
2: 実はですね私バイオリン少しやってたことがあってに、ね、<笑>大,人に大人になってから始めたんですよ。おすごいうんうん、でもい、ね、今,今眠っちゃってるから、うん、なんかいつもね頭のどっかにはあるんですけど
0: i k k さん人にバレエやりなさいとか言う前に。<笑>
2: <笑><笑><笑>イオリンしてくだ
0: さいさでもね、うん、
2: なんで始めたの。のかな、うん
0: 、
2: あの昔2003年から6年間シンガポールに住んでいたことがあって、はいはい、その時になんかバイオリンを始めるなんか新しいことを始めたいなみたいなのがあった時に始めたんですよね。うん、うそう4年いえあと日本に行っったた時だっ引っ越しててかかららもやってたから<笑>でもたったの5年間ぐらいだったんですけど、ね、でもすごい
0: じゃないですか
2: 。うん、すごい、ね、難しかった。またね、やったらいいけど、でもすごい楽しかったんですよ。うん
0: 、ね,ね、チェロがすごいしたいです
1: 。なんか、いつもなんか元気ですよね。<笑>
0: <笑>すごいチェロのレッスンとかいろいろ探してるんですけど、う
1: んでうんね、お借りした
0: らどれくらいかかるのかなとか
1: 、ああ、ば
0: っかり。うん考えてあのこの曲行ことかも妄想だけはいろいろあるんですけど。<笑>あ
2: あ妄想は大事ですよね。<笑>だんだんチェロが一歩ずつこうシジさんに近づいてきてるじゃないですか。
0: <笑><笑>すごいやってみ
2: たいね。ねうんうん、ああいうなんかその弦楽器っていうのはね、あのシジさん娘さんもされてるからなんか自分のその時の、うん、なんか心の状態がこの弓水使いに結構出ちゃってで例えば家とかでこう練習してきちっとできているのに何か先生の前で弾くと緊張しちゃって何か弓がうまく使えないとか,<笑>でなんかそのバッハ先生のねその曲とかだとそのこう一定をもちろんなんか一定を保つっていうか。<笑><笑>ね、なんか音の一つ一つピアノの時もだったかな私も大昔で忘れちゃってるんですけどなんかその一個一個の音の、うんうん,うん
1: 、なんて言うか
2: 同じ分量っていうか音のこう弾み方っていうか<笑>この一定を保っていくっていうのがすごく難しくて
0: そう,<笑><笑>そうですよね。うーん
2: で、それをバイオリンでなんて言うとあの難しさをちょぼっとね。知っているので、うん、えーっ
0: て<笑><笑><笑>思いますね。是非あの聞いてみてください。とても素敵な曲で、はい、ぜひぜひ
2: <笑>す。<笑>ありがとうございます。そうですね、次はじゃあ、はい、猫うさぎさんの私のバッハ曲を紹介
1: していただきたいと思います。はい。えー、本日私がご紹介するバッハの曲なんですが、えー、チェロ無伴奏組曲となりますあの先ほど、ね、シジャさんも好きとおっしゃっていた<笑>もう超有名な曲で、まあ、これはあのチェロをする人であればもうまずこれを弾けるようになりたいとねあの練習する曲じゃないかなと思うんですけどもでこの「バッハ」っていうねテーマを聞いてまずこの曲が思い浮かんだのがあのこれがあの私の思い出の曲だったってこともあるんですね。でまあ、何かというとあの、まあ、今はもうちょっと90何歳になったあの私の父なんですけれどもあの彼はあの若い頃からずっとチェロが趣味であの弾いてたんですね。であの私が小さい時も家でずっとこの組曲を練習していてなんであのこれを聞くとねなんかその頃にこうパッとフラッシュバックが<笑>来る感じがするんですね。いいすねうんなんであの全然ねもちろん私は弾けないですけども音はねもう全部覚えたのでなんかあのこれを聞くとね「あ荒あれた」って感じでねこういろんな思い出がバーッとね出てくるって感じになるんですね。でまあこの今でこそねもうチェロといえばこの曲でしょって感じなんですが実はあのこの曲は長い間の音楽史上に忘れ去られていた曲なんですね。ああそんだなんであの埋もれていた曲なんですけどもでこの曲があの世の中に出るきっかけになったのがパブロ・カザルスっていうあのチェロの、まあ、演奏者がいるんですけどもあのこの人があの1890年の 13, 13歳かなその時にバルセロナの古い楽譜展で偶然にこの楽譜を見つけるんですね。あのこの少年がな,なんだこれはって感じに見つけて。でその後このカ,ルカザルスはあの1890年からこの曲についてちょっといろいろ研究をしていくわけなんですね。こ,これは何だって感じで研究して練習をしてでようやくあの1904年に初めてあの演奏を公開するんですね。<笑>でこの曲がまあいつ頃書かれたのかなんかはっきりわからないそうなんですけども、まあ、多分って言われてるのがあのバッハ先生があのレオポルド・コという人に仕えていた経時代っていうことであの1717年から1723年頃っと言われてるんですがあ多分この頃に作られたんじゃないかなって言われています。であのこの曲はあの組曲であの6曲からなってるんですけどもでその各曲はまた6つの違うスタイルの曲からなってるので、まあ、6×6 であの合計36曲ということでなってるあの組曲なんですね。でまあ、あの本日ご紹介するのはその中の、まあ、第一の曲となるところになります。あの先ほどもお話ししましたけれどもこれがあの世に出るようになったのが、まあ、その伝説のチリストと言われるパブロ・カザルスっていう人のおかげなんで、まあ、ちょっとこの方についてもねお話ししようかなと思います。でそのパブロ・カザルスなんですけども1876年にスペインのカタルーニャのところで生まれた方なんですね。早くからこの世界的名声を築いた人で,であの指揮者のフルット・ベングラーという人がまあいるそうなんですがこの人はあのチェロ奏者としてのカザルスのことを「パブロ・カザルスの音楽を聴いたことのない人は弦楽器をどうやって鳴らすか知らない人である」とまで言った人なんですね。であのあとカザルスはあの平和活動家としてもなんか有名だそうで。あの音楽を通じて世界平和のためになんか行動した人らしいんですね。で、あとあの演奏家の憧れの楽器というあのストラディバルイスっていうのはあると思うんですが、カザルスはあの自分にはもったいないとか、あとまたあの音色が自分に合わないといってあのこれを使わずにマッテオ・ゴフリラーという人が晩年の1733年に作成したあの楽器を愛用していたってことなんですね。でまあ、このカザルスっていう人なんですがこの名曲を発掘しただけじゃなくってチェロの演奏にもあの革命を起こした人なんですね。であのこの人あの12歳であのバルセロナの,あの私立音楽院でチェロを勉強していたんですけどもあの先生から教えられたチェロの演奏方法にすごく違和感を抱いてあの独自の演奏方法の研究をまた始めるんですね。なんかね研究好きな人な人んですけども<笑>であの当時のチェロの演奏っていうのが両両肘を両脇につけからすごくしかこう窮屈な感じでこんな感じで弾いてたらしいんですけどもでこの状態であの右手はあの手首を持ち上げ加減にしてあの前腕だけで弓を扱ってであの左手の,、えーあの,あのまあ、チェロの弦を押さえる方は指の間を、まあ、広げずにこう滑らす感じで。音をなんか音程移動させたそうなんですね、うんで。これでちょっと変だということで、このカザルスは、この両腕をあの脇から離して、この自由に弓をね、今のようにあのまあ動かして表現性を広げて、あの左手の方もあの指の感覚を広げて、でまあ、同じポジションであの半音広く弾くことができるようになんか改良して、うんまあ、今のね、まあ、皆さんが弾いているようなあのチェロの演奏法にまあなっていったということで、まあ、20世紀というかね、まあ、今のこういう素晴らしい演奏はこのカザルスがいなければな,なかったんじゃないかと言われてる感じなんですね。なのでまあ概要欄にはねそのチェロに革命を起こしたカザルスの演奏を張ろうかなと思ったんですけどもちょっとあの YouTube の録音がなんか古いものでちょっとあんまりよくないのと。であのうん、素晴らしい方なんでしょうけどあの私の好みにはちょっとあの合わなかったので<笑><笑>すいません大事なところですね<笑>であのこの、えー、ミッシャー・マイスキーという人のものをあの貼っておきますねで、まあ、この方はあの、うん、ラトビア出身のユダヤ人のチェロ奏者で、まあ、非常にあの繊細にきれいにあのまた感情がこう、ね、高まるようにこう盛り上がっていくところもとっても素敵な演奏なので、うん、あの、うん、まあ前回のね、あの、私の、あの、配信で、あの、ピアノでトリップすると私は言ってたんですけども、<笑>こ,のこの無伴奏チェロもね、あの、私、あの、エアチェロをしながらね、聴いて、曲が盛り上がるとね、<笑>まあ、トリップの下、の、<笑>いつも聴いてるわけなんですね<笑>。なので、あのね、ぜひ、私もあの、本当のね、チェロを習って弾いてみたいとこなんですが、ちょっと無理なので、<笑>あの、エアチェロで、あの、我慢してます<笑>、まあ。とりあえず、あの、とてもね、あの、チェロ一本なんですけどもすごくあの素敵な曲なので皆さんにもね、うん、ぜひ聞いていただければなと思いますありがとうございます
0: ありがとうございますごいます,ご
2: います,おすごいですねこのチェロを昔はその脇をこう締めて演奏していたっていうのは初めて聞きました、うんね、
1: どれで言ってたんでしょうね<笑>ねす,ごいしね、すごいです。なんかそう
2: いうのを聞くと、<笑>他の弦楽器ももしかしたらバイオリンも、<笑>こうやって<笑>弓もね、あのなんか短めでこうやってやってたのかなとかね
1: 。ね何かね、<笑>やっぱ弾き方もね,、えー、ね、どんどん変わっていってるのかもしれないですね。
2: へえーえー<笑>うん、すごい。あの、猫うさぎさんのエアチェロでトリップっていうのは、みたいですね。<笑><笑>あ
1: のエアエアバーリーもしてますから、大丈夫です,
0: <笑><れは><笑>いいです、ね。お父様のテロがご実家にはね。あるということですよね。
1: ああ、昔はね、え、ありましたね
2: 。今はないんですか
1: 。ああ、もう今で、ね、もう実家もなくなっちゃったので。あ
2: そうなんですね,ね。父もあまりにも
1: 。もう年を取ったらでも引かないんですが。うーん,うーんネチュロのネオイルは素敵ですよね
2: 。素敵ですよね。よねうん、ああ、そうか,か。すごいじゃもう音楽がもう子供の頃から猫兎さ,さんのこうお家のね中にはもう生まれた時からこう溢れていたっていうか
1: 。そうですね。以前,、えーえー、以前う,ん,うん。まあ、音楽でねあの両親がまあ出会ったというところがあるそうなので
2: 。あそうなんですね。お母さんも楽器をされる
1: 母はあの音大に行ってたんですね。あのーうん、そうなんですね。で父はあのーまあ、趣味のレベルですけどもその、父の大学のオーケストラに入っていて、あなんかそこであの合奏かなんかで出会ったとか,か、そういう表情漫画みたいな。素敵素敵話があるそうなので。
0: <笑>いいですねー。うーんうん、あ
2: じゃあそこでネコウサギさんもこうピアノをされるっていうのはすごい自然なことだったかもしれないですね
1: 。うんでまあうん、私はの母の夢を託されたという感じなんですけど父が、ね、その弦楽器やってたのであのなんとなく弦楽器の方やりたいなとは思いましたね。ピ
0: ねえネコウサギさん結構ほら身長もねお高くていらっしゃるから。あのチ、うん、ロでも全然オ
1: ッケーだったでしょうね。ねチロねちょうどいいサイズかもしれないですね。うんうんうん、<笑>今からどうですか？<笑>今から頑張ります。<笑>まずはやチロからいい、ね。忙しいです
2: ね。<笑>ね<笑>
0: 本<当に><笑><笑>楽しいですね、えー。ありがとうございます、はい。ありがとうございました。それではですね最後にイクコさんから。私のバッハ曲をお願いいたします
2: はいでは私からじゃあ皆さんに紹介するバッハ大先生の曲なんですが「管弦楽組曲」第2番で<笑>えとこの曲全部で7曲その中にあるんですがその最後に登場する「バディネリ」という曲を紹介したいと思います。えー、この曲なんですけれどもえー「還元学組曲2番は」はバッハ先生を代表する4つの還元学組曲の一つなんですが、えー、紹介するこの2番なんですけれど、えー、実はですねこの「還元学組曲」の次の3番っていうやつにはあのすごく皆さんが知っている有名な「G 線上のアリア、うんうんうん、あれがあの入っています。そ,でねでえー、とそれの前の2曲目あの2番なんですけれども「えー、バディネリー」というんですがこの「バディネリー」というのはバロック音楽の器楽曲の一つのジャンルで。部局長の小さな作品のことをバディネリと呼びます。で、ヨーロッパではバディヌリとかバディナージュというようなんですけれども、この違いっていうのはフランス語の女性詞男性詞っていうので違うようなんですね。で、日本では英語読みをしたバディネリという言葉が広く使用されています。で、そしてこの言葉の語語源源ががととかか冗談そそういうういあるそうなんです、うん<笑>でえー、とこちらのバデネリは18世紀1700年代にフランスやドイツの作曲家によって組曲の楽曲に採用されたそうです。でそれ以前にはほとんどなかったスタイルみたいなんですね。で特に今回紹介する管弦楽組曲2番の「バリナリ」が特に有名で今多分あの後ろで流していただいていると思うんですが、えー、バッハ先生はねこれをね別におふざけとしてね冗談として作ったわけではなく<笑><笑><笑>えとこの楽曲の、えー、締め、えー、と組曲の締めとして欲求の一つあのカーーテンコールみたいな感じであの作曲をされたそうですも、うんえー、私がねなんでこの曲を選んだのかというと「オカンクラシック」でバレエを担当しているのでやっぱりバレエになんとかつなげたい<笑><笑>つなげたいと思ったんですね。ね、えなんですけれどもあのバッハ先生はねチャイコフスキー先生みたいにあのバレエに特化した曲っていうのはあの作っていらっしゃらなかったんですね。うん、なんですけれどもバッハ先生の曲を使った小作品というものはあのたくさんあります。んうん、で私もあああれがバッハ先生の曲だったんだってわからなくくてもその曲で踊ってたりとかいうことが結構こうなんかいろいろ聞いてるとあ,のあったんだなっていうことに気がつきました。で,、えー、とで特にあのバレエをやっている人っていうのはあの知らず知らずのうちにバッハ先生の曲をかなり聴いていてというのもバレエのレッスンの中でバーレッスンセンターレッスンというものがあるんですけれどだいたい1回のお稽古の中で。まあ、25曲前後の曲を聴いてあの、うん、踊っているんですねでその中にバッハ先生の曲は使われていることがとても多いです、うん、で私が今回紹介するこの「バディネリ」っていうのはだいたい1分20秒ぐらいの短い曲なんですけれどもメインの旋律をフルートが奏でています。でこのフルートもあの今のねみんなが知ってるこうシルバーのキラキラしたフルートではなくてあの木管のこうリコーダーみたいな感じのちょっとぶっといフルートなんですけど、うん、それ、うん、そういう楽器をもともとはあの木のフルート使用されていてで、うん、えチェンバロバイオリンビオラチェロなどが伴奏をします。私のこの曲のイメージとしては、鳥たちがね、こう気持ちがいい、爽やかな朝に、みんなであっちの木、こっちの木に飛びながら遊んでいるというような感じのイメージが頭に浮かぶんですけれども、うん、そんなイメージを表現する感じで、えっ、ー、と、バレエの中で使うときは、足をね、素早く動かしてね、こう、軽く動き回る感じで踊らなくてはいけなくて、うん、でこのなんかちょっと地獄のアレグロとして私の中では記憶を<笑><笑>されているんですというのを昔に習っていたものすごく怖い先生がこの曲を用いて、うん、あのレッスンを子どもたちにさせていたんですねですごい、うん、すごく難しくってあのこの曲を聴いただけて。ちょっと恐怖感が少し出てきてしまうような感じではあるんですけれども<笑>大人になってから聞くとねまたちょっと緩やかな緩やかというか曲はあの軽やかでね<笑>ああこうやってやればよかったんだという感じがこう出てくる感じなんですけれどもでえっ、ー、とこのコロナの私がこの曲をまた再びこう耳にするようになったのは、えー、コロナの間にですねあのみんながシャットダウン、世界がシャットダウンしている間に世界中の有名なバレエダンサーの人とか先生たちがオンライン上でレッスンをしたりとか、うん、インスタグラムの中にねこう自分の動画をこう出したりとかっていうことがすごくこう広まっていったんですねで、えー、その延長戦で、えー、私が、ね、若い頃にすごく憧れたロシア出身の世界的バレエダンサーで今はねバレエの指導を、ね、されているウラジーミル・マラーホフさんっていう男性のダンサーがいらっしゃるんですけれどもで彼がインスタグラムにこの曲を使ったアレグロをいろいろ投稿されているんですねで、うん「マラーホフチャレンジ」っていうハッシュタグまでついて<笑>みんなが<笑>その彼の動きを頑張ってチャレンジするっていうやつが。あの結構あるんですけれども、これの、うん、この彼のインスタグラムで、あの私の脳内で結構頻繁にこの曲があの紹介されます<笑>で。私はこれをね、<笑>あのちょっとシェア、あの、うん、お見せしたいと思っていますので、これをちょっと今、えー
0: 、出します。ねうんえー
2: 、とこちらがあの美しいマランホスさん、今、うんうん、若い時ですね。この彼は私があの十代、20代ぐらいの時によく日本にも来て
0: 、講演
2: をされていて、一度私はあの、うんえー、と白鳥の湖を見に行ったことがあったんですけれども、うん、もう本当にあの女性を。ダンサーがおまけにななるような<笑>す
0: ごい<笑>
2: あの。本当にカリスマ性のある美しいダンサーでもうあのー、今こちらでインスタグラムで出しているやつはあのもうねだいぶもう何年も経っているんですけど今でもまあこう手足の長さが分かるかと思うとも,もっと細くて。う首もぐわーんと長くて<笑>もうすっごい美しくてもう本当にあのバレエの全体的な何て言うんですか「こう白鳥の湖」の全体を見ているんですけどもう彼自身が放つ光というか舞台上でのカリスマ性がも,うものすごくて私はびっくりしたんですよね。でやはりバレエを見に行くとねやっぱ女性ダンサーがやっぱメインっていうかね、うん、特にクラシックバレエの場合は、うん、あの女性ダンサーにやっぱ目がいくことが多いんですけど男性ダンサーにすごいこう、うん、惹かれてしまうっていうのがちょっと初めての体験だったんですよね、その時に、うん、若い時に結構衝撃を受けて
1: 、うんうんうん
2: 、はい見たダンサーの1人ですね。
1: これ、早送りじゃないですよね
2: 。早送りじゃない<笑><笑>す。ごい。<笑>ねえ。体幹全然取れないですね。そうですね。<笑>足だけが動いてる。<笑>すごいな。そうなんですよ。で、これがチャレンジになっていて、あの、たくさん出しているんですよね。で、私はこの、これはバーレッスンの、あの動きなんですけれどもこれをトウシューズを履いてセンターであのひたすらこの1分20秒の曲1曲分こう,たこう立ったり降りたり立ったり降りたりってそれはもう足の訓練になるんですけれどもすごい大事なね訓練ですけど。地獄なんですよね<笑><笑>地獄の特訓です,、ね
1: 、<笑>す
0: でも、ねです、インスタグラムでちょっと垣間見えた、その彼の裸体、あの、うちの、めちゃくちゃ綺麗ですよね。すっごく綺麗。オブジェみたい,す
2: い綺麗ですね。うん、はい。そうなんですよ。すぐに出せなくて失礼しましたね。うん、これがね、あのこちらの、ね、インスタグラムのマラホフさんのインスタグラムも概要欄の方に貼りたいと思いますし、あと曲の方もね、ねうん、あの概要欄に貼らせていただきますので、うんう
0: ん。ね、よ,くこの曲曲よく聞く曲ですよよねねこちらく
2: 、ねね、く聞く曲なんですよね。うんうんうん、なんかどこで聞くんだろうというのはあるけど。<笑>うん何、ねね、
1: か聞いたことは、ね、ありますけど。<笑>
2: 聞いたことありますね。テレビとかで使われたり練習もしたことあると思う。うん、ああ、そうですか。うん,うん。そうなんです。で、実際にはあのこう、えっ、ー、と、これはであの、今お見せしたのがバレエのやつなので、その動きに合わせて少しゆっくりなんですけれども、あの、クラシックあの普通にこう演奏会として音楽家の方が演奏される場合は心持ちもう少し早いイマージョンがうんうん、うん、ありますねはい、うん、ありがとうございますありがとうございま
1: す<笑><笑>ここさんの地獄の<笑>、ね、地獄のアレグロですが<笑>ありがとうございました(笑)これらの曲は、あの、Spotify や YouTube のリンクを概要欄に貼っておきますので、ぜひご覧になってまたお聴きください。次回もまたね、新たなテーマで皆さんに素敵なクラシックをご紹介しますので、お楽しみに。
0: はい。はい。それでは、今回はこのあたりでそろそろ終了いたしましょうか。よろしければ番組の感想をハッシュタグカタカナでオカンクラシックでつぶやいてください。お待ちしております。またオカンクラシックのツイッター改め、エックスアカウントを概要欄に貼っておきますので。ぜひフォローしていただけると嬉しいです。はい
2: 、こん、今回も最後までお聞きくださり、ありがとうございました。それではま、またね。またね。バイバイ。バイバイ。